0: Wenn du mittel- und langfristig in Aktien investieren möchtest, solltest du Aktien vorher verstehen und analysieren. Wie funktioniert aber so eine Aktienanalyse? Ich möchte dir hier den 7-Schritte-Prozess zeigen, den ich anwende und was dahinter steckt. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Heute möchte ich dir mal meinen Prozess zur Aktienanalyse vorstellen, der dabei auch Methoden zeigen, die erfolgreiche Investoren wie auch Warren Buffett anwenden und welche Schritte auch von vielen Anlegern sträflich ignoriert werden, die in meinen Augen aber sehr wichtig sind. Außerdem erfährst du auch, welche Kennzahlen und Indikatoren du nutzen kannst, um erfolgversprechende Aktien zu finden und sowohl dein Geld als auch deine Zeit bestmöglich zu investieren. Und wenn du am Ende deiner Aktienanalyse angekommen bist, dann möchtest du eine Aktie kaufen und was brauchst du dafür? Einen Broker, in der Regel einen Online-Broker. Und da kann ich dir den Sponsor und Unterstützer dieses Podcasts Scalable Capital nur wärmstens ans Herz legen, die ein Depot anbieten, das ich auch selbst nutze. Wenn du dein Depot bei Scalable Capital eröffnen möchtest, funktioniert das ziemlich einfach. Es geht von zu Hause aus und auch ziemlich schnell. Das Depot selbst ist übersichtlich, es ist rein digital, also online abrufbar. Du kannst das Ganze aber sowohl über das Smartphone als auch am PC machen. Und damit am Ende eines Aktienkaufs auch der Großteil der Rendite bei dir bleibt, sind auch die Kosten ziemlich günstig. Du kannst für 99 Cent handeln oder für 2,99 Euro im Monat so viel handeln, wie du möchtest und auch so viele Sparpläne einrichten, wie du möchtest. Ein sehr gutes und auch sehr sinnvolles Angebot, wie ich finde, sowohl für Aktien als auch für ETF-Anleger. Schau also gerne bei Scalable Capital vorbei. Den Link dazu findest du auch in den Podcast-Show Notes. Bevor du aber eine Aktie dann kaufst, musst du natürlich irgendwie zu dem Entschluss kommen, welche Aktie du kaufst. Und dabei musst du eine Aktienanalyse durchführen oder solltest es ist zumindest, wenn du mittel- und langfristig investieren möchtest. Und dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Aktienanalyse. Dabei haben aber gute Aktienanalysen für langfristige Investoren eins gemeinsam. Sie achten auf fundamentale Kriterien und versuchen, den fairen Wert einer Aktie zu ermitteln und deshalb ist die Analyse einer Aktie auch eng mit der Aktienbewertung verknüpft. Andere Methoden, die es natürlich auch gibt, wie beispielsweise den Kurs einer Aktie zu entschlüsseln und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, gehören aber eher nicht dazu. Das sind eher kurzfristige, eher spekulative Instrumente und haben wenig mit der Aktie selbst oder dem dahinterliegenden Unternehmen zu tun. Das heißt, Das werden wir hier auch etwas ausklammern, weil das nicht wirklich Teil einer mittel- bis langfristigen Aktienanalyse ist. Und ich bin auch ganz ehrlich zu dir, der Prozess der Aktienanalyse ist nichts, was du jetzt in 10 oder 20 Minuten lernst und dann direkt perfekt beherrschst. Ich zeige dir hier aber die wichtigsten Grundsätze, die du beachten solltest, um sie dann schrittweise zu verbessern. Denn Wir werden hier auch viele Punkte berühren, werden Kennzahlen sehen, Indikatoren sehen und da kannst du natürlich immer noch tiefer reingehen oder auch was das Verständnis von Geschäftsmodellen angeht. Eine gute Aktienanalyse liefert dir dann aber ein besseres Verständnis für das Unternehmen, auch für die Chancen eines Investments, aber auch für die Risiken. Denn wenn wir eins wissen, dann, dass es keine Garantien gibt, wenn wir in einzelne Aktien investieren. Das heißt, am Ende einer Aktienanalyse wirst du auch nicht garantiert wissen, in welche Richtung es geht und ob eine Aktie steigen wird oder nicht. Du solltest vielmehr verstehen, wie das Chance-Risiko-Verhältnis ist und welche Chancen es gibt und welche Risiken es aber auch gibt. Und laut dem erfolgreichsten Investor der Welt, Warren Buffett, ist es auch der wichtigste Weg, um natürlich innerhalb einer funktionierenden Strategie und einem grundsoliden Depotaufbau Risiken zu minimieren. Warren Buffett hat mal gesagt, Risk comes from not knowing what you are doing. Das heißt, er sagt, Risiko kommt daher, dass du etwas tust, ohne es wirklich zu verstehen oder nicht zu wissen, was du tust. Und die Aktienanalyse ist eben der beste Weg, um bei dem Investieren in einzelne Aktien zu verstehen, was du da eigentlich machst. Und diese sieben Schritte, die ich dir jetzt zeige, sind die, die ich auch selbst nutze, die ich auch in über zehn Jahren Börsenerfahrung genutzt habe, mir angeeignet habe, auch aus mittlerweile vermutlich über 100 gelesenen wissenschaftlichen Studien entstehen, wo auch immer einzelne Faktoren getestet werden und unterschiedliche Vorgehensweisen, aber natürlich auch aus dem täglichen Austausch mit Anlegern über diesen Podcast, über Strategy Invest oder die Aktienrebell Academy. Und das ist also der Weg, der für mich funktioniert hat, du kannst ihn natürlich auch für dich adaptieren und an einigen Stellen werde ich auch etwas dazu sagen, dass natürlich auch eine Aktie deutlich unterschiedlich sein kann zu einer anderen Aktie, also es gibt einfach sehr unterschiedliche Kategorien von Aktien, aber mit diesem Prozess kannst du fast alle Aktien grundlegend abbilden. Das so aber als Vorwort, dass du das natürlich noch individuell anpassen kannst und auch anpassen solltest. Schritt Nummer eins ist, auf die richtigen Aktien aufmerksam zu werden. Denn vor der eigentlichen Analyse steht eine wichtige Frage. Wie findest du denn überhaupt interessante Aktien, die du einer Analyse unterziehen solltest? Schließlich gibt es ja über 10.000 Aktien weltweit und jede Analyse kostet Zeit, sodass du möglichst früh deine Zeit auf die vielversprechendsten Aktien fokussieren solltest. Du kannst logischerweise nicht alle Aktien analysieren. Und dabei gibt es unterschiedliche interessante Möglichkeiten, die du nutzen kannst, die auch relativ simpel sind, um grundlegend auf interessante Aktien und auf interessante Unternehmen aufmerksam zu werden. Möglichkeit Nummer eins: gehe mit offenen Augen durch den Alltag. Also schau mal, welche Produkte du eigentlich nutzt. Welche davon sind auch die, für die du wirklich gern Geld ausgibst? Und wo wärst du ziemlich traurig, wenn es ein bestimmtes Produkt nicht mehr geben würde? Welche Produkte und Unternehmen begegnen dir auch sonst einfach im Alltag? Und all das kann eine gute erste Anlaufstelle darstellen für interessante Unternehmen. Auch Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager unserer Zeit, Da betont diese Vorgehensweise immer wieder, dass er in die Einkaufspassage geht und dort immer wieder interessante Investments gefunden hat und sagt, dass viele Menschen das einfach gar nicht wahrnehmen, gar nicht wahrnehmen, an welchem Unternehmen sie sich auch beteiligen können, obwohl viele Menschen intuitiv schon ganz gut verstehen, welche Produkte wie gut sind und wo sie auch wie viel Geld ausgeben und wo sie es auch gerne machen, wo sie es nicht gerne machen, wo sie sich eine Alternative wünschen oder wo sie einfach nur froh sind, dass ein Unternehmen eine bestimmte Leistung anbietet. Also prüft das mal bei dir. Und da wirst du mit Sicherheit schnell auf erste interessante Unternehmen kommen. Möglichkeit Nummer zwei, lies dich in wirtschaftliche Themen ein. Oder hör dich auch in wirtschaftliche Themen ein, wie du es ja hier mit diesem Podcast schon machst. Und dabei empfehle ich dir jetzt nicht die übliche Börsenliteratur, die meistens von Hektik und Übertreibungen geprägt ist. Für eine erste Inspiration lohnen sich auch oftmals eher nüchterne Wirtschafts- und Börsenmedien, vielleicht auch das Handelsblatt. Ich bitte ja auch im Strategy-Invest-Mitgliederbereich Inhalte dazu an, wo ich auch konkret zeige, in welche Aktien ich investiere und welche ich analysiere. Und sowas kannst du natürlich einfach für dich nutzen. Dritte Möglichkeit: nutze auch Aktienindizes. Eine Möglichkeit, die, glaube ich, so kaum jemand nutzt, zumindest habe ich davon noch nie so wirklich gehört oder gelesen. Dabei ist es recht simpel. Du schaust dir erstmal die Aktienindizes an, die also gewisse Aktienkörbe in ihrer Wertentwicklung messen. Sein also Aktienindex ist beispielsweise der DAX, der die Wertentwicklung der 30 größten deutschen Börsennotierten. Unternehmen misst. In diese Indizes kannst du auch über ETFs, sogenannte Indexfonds, investieren. Du kannst sie aber eben auch zur Inspiration nutzen. Und da gibt es ja unterschiedliche Kriterien, die auch bei ETFs angewandt werden. Bei sogenannten Smart-Beta-ETFs beispielsweise gibt es den Value-Faktor. Also es ist dann immer unterschiedlich konstruiert, aber in der Regel werden dort Aktien aufgenommen, die im Verhältnis zu ihren Gewinnen, ihren Umsätzen oder ihren Cashflows relativ günstig bewertet sind. Und dann kannst du mal schauen, was sind denn eigentlich die Aktien, die in diesen Index aufgenommen wurden und welche sind vermutlich, oder welche sind erstmal am höchsten gewichtet und welche sind dann vielleicht auch für dich interessant. Und so bekommst du ja auch schon eine gewisse Auswahl und da gibt es eben unterschiedlichste Faktoren, auch Qualitätsfaktoren, die du nutzen kannst. Und Möglichkeit Nummer vier, Schau mal auf Experten. Also welche Aktien werden von renommierten Experten gerade empfohlen? Wo kommen auch Analysten zu guten Urteilen über ein Unternehmen Du solltest dann nicht blind nachkaufen, du kannst aber darauf basierend zumindest selbst in die Analyse gehen und für dich prüfen, ob du das Geschäftsmodell verstehst, ob du das Aktieninvestment interessant findest und ob das Ganze auch zu deiner Anlagestrategie und in dein Depot passt. Und damit hast du vier Wege, vier Möglichkeiten. Ich nutze diese selbst regelmäßig in der Praxis, um Aktien zu selektieren und dadurch solltest du nie einen Engpass an spannenden Aktien haben, die sich für deine Aktienanalyse eignen. Schritt Nummer zwei: Verschaffe dir einen Überblick. Nun hast du also eine Aktie gefunden, die dich interessiert und im zweiten Schritt gehst du nun im Grunde in den ersten Teil der Analyse. Du verschaffst dir nämlich einen Überblick. Das heißt, bevor es jetzt um tiefergehende Kennzahlen, Analysemethoden oder Tools geht, geht es erstmal darum, das Unternehmen grundlegend zu verstehen. Nicht umsonst lautet ja ein zentraler Grundsatz beim Investieren. Investiere nie in etwas, das du nicht verstehst. Und für diesen Überblick brauchst du eben noch keine ausgefallenen Analyse-Tools, Nicht unbedingt Aktienanalysen von Experten oder Geschäftsberichte, oft reicht erstmal eine Google-Suche oder auch ein Wikipedia-Artikel. Dabei helfen dir so ein paar Leitfragen, die du dir zum Start stellen solltest. In welcher Branche ist das Unternehmen überhaupt aktiv? Ein Beispiel bei Amazon. Amazon ist zwar bekannt als Online-Händler, erzielt aber aktuell den Großteil der Gewinne im Cloud-Geschäft. Sowas ist beispielsweise interessant und das kannst du dann schon schnell herausfinden. Bei anderen Unternehmen findest du das erst im Laufe der Analyse heraus, in welchen Segmenten so ein Unternehmen überhaupt unterwegs ist. Eine andere Leitfrage, in welcher Phase befindet sich das Unternehmen aktuell? Also ist das Unternehmen erstmal in einer starken Wachstumsphase, im Umbruch oder womöglich unter enormem Druck? Wächst es vielleicht einfach nur noch langsam vor sich hin und steht recht stabil da? Auch das findest du in der Regel relativ schnell raus, auch bei großen Unternehmen, Gibt es viele Newsbeiträge und newsartikel und da siehst du relativ schnell die Tendenz, ob das gerade viel Kritik ist oder eher Positives. Und auch die Eckdaten sind erstmal relevant. Also wo sitzt das Unternehmen überhaupt? Aus welchem Land kommt es überhaupt? Wer ist der CEO und seit wann ist es womöglich der Gründer? Kennt man ihn vielleicht auch? Ist er Medialpräsenter? Und gab es auch in den letzten Wochen besondere Meldungen zum Unternehmen? Dabei gibt es jetzt nicht das eine Patentrezept, mit dem du jede Aktie analysieren solltest. So hat beispielsweise auch eine Bank ganz andere Mechanismen als Coca-Cola und nochmals andere Mechanismen als ein kleineres, starkes Wachstumsunternehmen wie Spotify, das ich ja auch zuletzt in diesem Podcast schon mal analysiert habe. Und damit du auch gleich in den folgenden Schritten sozusagen die richtigen Werkzeuge auswählst, hilft dir auch ein Überblick, den du dir durch diese Leitfragen verschaffst. Oft wird auch zwischen dem Growth Investing und dem Value Investing unterschieden. Growth Aktien sind typischerweise Aktien mit hohem Wachstum, die entsprechend auch teuer bewertet sind. Value Aktien haben hingegen eher ein geringes Wachstum oder schrumpfen sogar und sind aufgrund aktueller Probleme oftmals günstiger bewertet, eben im Verhältnis zu Gewinnen, Ihrem Umsatz oder auch dem Buchwert. Warren Buffett, der als erfolgreichster Investor der Welt gilt, und auch sein Lehrmeister Ben Graham haben das Value-Investing zentral geprägt und auch so populär gemacht. Diese Unterscheidung kann dir auch bei der Einordnung einer Aktie helfen, um eben zu schauen, um was es gerade wirklich geht. Geht es darum, zu identifizieren, wie groß die Probleme einer Aktie gerade sind und ob diese gelöst werden können? Oder geht es darum, zu schauen, wie stark ein Unternehmen wächst und wie lange es dieses Wachstum beibehalten kann? Das sind zentral wichtige Fragen, die aber unterschiedliche Richtungen bei der Analyse vorgeben. Damit kommen wir mal zum Schritt 3 und zwar die fundamentale Aktienanalyse mit Kennzahlen. Nun gehen wir also tiefer ins Unternehmen rein und schauen uns mal konkrete Zahlen an. Hier hilft der geschaffene Überblick und auch vereinfachende Aktienanalyse-Tools sowie der Investor-Relations-Bereich eines Unternehmens kann dir dabei helfen. Ganz grundlegend wollen wir eine Aktie fundamental analysieren. Das bedeutet... Bei einer fundamentalen Aktienanalyse schauen wir auf Zahlen und versuchen das Unternehmen, in das wir dann möglicherweise investieren wollen, zu verstehen und zu bewerten. Und auch wenn der Großteil der Anleger und der Börsenmedien nur darauf schaut, äußere Aspekte wie der Aktienkurs und der Aktienchart können zwar interessant sein, sind aber eben eher spekulativ und daher bei diesem Schritt der fundamentalen Analyse erstmal nebensächlich. Ben Graham hat auch mal den schönen Satz geprägt, The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. Die relevanten Zahlen stammen meistens aus den Jahres- und Quartalsberichten der Unternehmen, die diese Unternehmen selbst in ihrem Investor-Relations-Bereich veröffentlichen. Das ist sozusagen die Quelle, die die zentrale Quelle darstellt und sozusagen auch die Wahrheit wiedergibt. Und alles, was du so auf Finanzwebseiten findest, ist in der Regel von den Zahlen, die das Unternehmen selbst in Quartals- und Geschäftsberichten veröffentlicht, abgeleitet. Und keine Sorge, in diesem Schritt müssen wir uns jetzt noch nicht durch all diese Zahlen wühlen. Wir können da erstmal Kennzahlen nutzen, die wir auch gut aufbereitet auf unterschiedlichen Seiten finden. Und das können solche Aktienanalysen sein, wie ich sie veröffentliche. Ich versuche da die relevantesten Kennzahlen auch je nach Geschäftsmodell rauszusuchen. Aber es gibt eben auch viele kostenfreie Dienste, die dir erst einmal nicht wirklich eingebettet in den Kontext einer Aktienanalyse, aber erstmal diese Zahlen wiedergeben. Beispielsweise Morningstar ist da zu nennen, guru Focus oder auch Yahoo Finance. Da kannst du einfach bei einer Google-Suche sozusagen Morningstar und Amazon suchen und dann findest du relativ schnell relevante Kennzahlen. Ich habe auch schon mal unterschiedliche Kennzahlen zusammengestellt. Den Link dazu packe ich dir auch in die Podcast-Show-Notes. Kennzahlen gehen da in unterschiedliche Richtungen. Du solltest beispielsweise auf folgende Kennzahlen schauen. Sich einmal fragen, wie groß ist das Unternehmen überhaupt? Kennzahlen dafür sind beispielsweise die Marktkapitalisierung, auch oft als Börsenwert bezeichnet, und der Umsatz. Ist das Unternehmen profitabel und verdient es Geld? Kennzahlen dafür sind beispielsweise der Nettogewinn, aber auch der operative Gewinn, der Cashflow und auch die Gewinnmargen. Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen frickeliger, aber das sind so die Kennzahlen, die da relevant sind. Wie entwickelt sich das Unternehmen? Da einfach mal auf den Verlauf zu schauen, also auf das Umsatz- und Gewinnwachstum, Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Prognose für die Zukunft. Also, da mal zu schauen, wie stark ist das Unternehmen denn auch in den letzten Jahren gewachsen und ist es eher Richtung Profitabilität gegangen oder Richtung mehr Profitabilität oder eher in die Verlustzone gerutscht. Dann ist ein größerer Punkt die finanzielle Stabilität. Also, steht das Unternehmen eigentlich finanziell solide da? Da gibt es Kennzahlen wie den Verschuldungsgrad oder auch den Zinsdeckungsgrad. Also, wie gut kann beispielsweise ein Unternehmen aus den laufenden Gewinnen, die Zinskosten zahlen. Da solltest du ein bisschen vorsichtig sein, gerade Banken und Versicherungen sind bei so einer fundamentalen Analyse und auch gerade bei so Zahlen wie dem Verschuldungsgrad noch Ausnahmen und auch noch Spezialfälle. Das heißt, die solltest du da eher ausklammern und dich nicht wundern, wenn du da ganz andere Zahlen siehst als bei den anderen Unternehmen. Auch beispielsweise ein Bonitätsrating kann da interessant sein. Moody's und Standard Poor's sind da recht bekannt. Die verteilen also Ratings für die Schulden, die Unternehmen machen, für die Kredite, die sie machen, um Einzukategorisieren, wie wahrscheinlich es ist, dass das Geld auch zurückgezahlt wird. Und eine sehr, sehr zentrale Frage bei einer Aktienanalyse ist auch, wie teuer ist denn das Unternehmen bewertet? Also alle Kennzahlen, die wir bisher eigentlich genannt haben, zahlen darauf ein, herauszufinden, wie gut ein Unternehmen ist. Eine wichtige Frage ist aber auch, wie viel zahlst du denn für das Unternehmen? Und da sind eben Bewertungskennzahlen wie das Kursgewinnverhältnis, das Kurs oder auch das Kursbuchwertverhältnis interessant. Auch das Kurs Cashflow-Verhältnis gibt es da. Das sind also die Bewertungskennzahlen, anhand derer du feststellen kannst, wie gerade die Erwartungen des Marktes an die Aktie aussehen und wie viel du aktuell auch für den Gewinn zahlst beispielsweise. Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis mal herauszunehmen, dort setzt du den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie und wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 20 liegt, bedeutet das letztendlich, für 20 Euro, die du investierst, wirst du an einem Euro aktuellem Gewinn beteiligt. Wenn du das jetzt hochrechnen würdest auf 100, dann merkst du relativ schnell, das Ganze gibt dir auch eine Gewinnrendite an. Also wenn du 100 Euro investierst, bist du an 5 Euro Gewinn beteiligt, sprich 5 wenn der Gewinn stabil bleiben sollte. Wenn der Gewinn langfristig steigt, steigt damit natürlich auch deine Rendite und natürlich, wenn dieses Bewertungsverhältnis gleich bleibt. Diese Liste an Kennzahlen ist jetzt natürlich nicht vollständig, da gibt es auch noch deutlich mehr Kennzahlen, aber das bildet schon mal einen Großteil der relevantesten Aspekte eines Aktienunternehmens ab und wenn du das Ganze bis hierhin durchführst und mal überprüfst, dann kannst du definitiv schon ein Unternehmen relativ gut einkategorisieren und einschätzen. Und auch dann kannst du noch besser einschätzen, ob es sich lohnt, die Aktienanalyse auch weiter zu vertiefen oder ob du hier sagst, dass du schon Dinge gefunden hast, die das Unternehmen für dich uninteressant machen. Wenn du aber sagst, das Unternehmen ist für dich weiter interessant, dann geht es in den vierten Schritt. Und zwar einmal die Mechanismen des Geschäftsmodells zu verstehen. Du bist jetzt ja schon einen ganzen Schritt weiter. Der jetzt anstehende Schritt ist einer, der aber oft fälschlicherweise ignoriert wird. Es geht jetzt nämlich darum, das Geschäftsmodell eines Unternehmens tatsächlich zu verstehen und auch die Zahnräder, die da so im Hintergrund am Werkeln sind. Hier wird vor allem der Investor Relations Bereich deiner Aktie relevant. Die eben genannten Kennzahlen sind ja standardisiert, also Gewinne, Nettogewinn, Umsatz. Um das Geschäftsmodell aber besser zu verstehen, lohnt sich ein tiefergehender und auch ein individueller Blick auf das Aktienunternehmen. Und auch dafür habe ich ein paar Leitfragen, die ich dir mit an die Hand geben kann und auch ein paar Beispiele aus der Praxis für dich, die dir zeigen, warum das Ganze auch wichtig und sinnvoll sein kann. Also so ein paar Fragen, die dir helfen, um das Geschäftsmodell dann wirklich besser zu verstehen. Und das sind eben Fragen, die viele Anleger ignorieren, die du nicht auf diesen standardisierten Finanzwebseiten findest und die du auch leider in vielen Aktienanalysen nicht findest. Also diese Fragen sind beispielsweise, welche Segmente weist das Unternehmen aus und wie groß ist der Anteil der Umsätze daraus? Beispielsweise bei Amazon habe ich es bereits genannt. Amazon hat einen großen Unterschied, wo die Umsätze herkommen. Die kommen nämlich zum größten Teil aus dem Onlinehandel und wo die operativen Gewinne herkommen. Die kommen nämlich zum größten Teil aus den Cloud-Services, aus AWS. Und auch bei Alphabet stellen wir fest, der Konzern, der sozusagen der Mutterkonzern über Google ist, weist unter anderem die Segmente der Google-Suche von YouTube und auch der Google Cloud aus. So, dann können wir schon mal schauen, wie entwickeln sich denn eigentlich die einzelnen Segmente, wie wichtig sind sie und wie stark wachsen sie auch, wie viel tragen sie auch zu dem Gewinn bei. Und da stellt man immer wieder interessante Dinge fest, dass beispielsweise die starken Segmente entweder noch dominanter werden oder dass sie womöglich schwächeln. Und manchmal unterscheiden sich eben auch die Mechanismen der unterschiedlichen Segmente. Eine weitere Frage, die damit dann eng verknüpft ist, ist eben, wie entwickelt sich die Zusammensetzung der Umsätze und Gewinne über den Zeitverlauf? Also mal zu schauen, wie haben sich denn die Umsätze und die Gewinne beispielsweise 2015 zusammengesetzt oder 2018 und wie sehen sie heute aus? Und dann stellst du oftmals einen gewissen Trend fest, der schon so ein bisschen einen Wandel auch ankündigen kann. Du bist ja auch schließlich, wenn du in eine Aktie investierst, in der Zukunft am Unternehmen beteiligt und dann willst du auch wissen, in welche Richtung sich dieses Unternehmen, an dem du potenziell beteiligt bist, entwickelt. Eine andere interessante Frage, welche Metriken messen eigentlich den Erfolg des Unternehmens am besten? Auch das ist wieder eine Kennzahl, die ist nicht standardisiert. Beispielsweise, Facebook misst den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer... Und die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer. Das gleiche macht beispielsweise auch Spotify oder auch Netflix. Die messen also vor allem den Umsatz je Nutzer, der im Durchschnitt erzielt wird und versuchen diese Metrik zu optimieren. Ein anderes Unternehmen, Shopify, mittlerweile auch viele Milliarden wert, gegründet von einem Deutschen in Kanada, ist ein Anbieter von Shop Software. Und Shopify hat als eine der zentralen Kennzahlen Die Zeit, nach der ein Kunde durchschnittlich seinen ersten Verkauf erzählt. Und je kürzer diese Zeit ist, desto besser, sagt Shopify selbst, macht Shopify seinen Job. Und das ist eine spannende Kennzahl. Und wenn du mal darauf schaust und das Unternehmen das so offen kommunizierst, dann kannst du eben auch anhand dessen die Entwicklung nachverfolgen und oftmals sogar mehr über das Geschäft verstehen, als über diese anderen standardisierten Kennzahlen, die dir erstmal einen Überblick verschaffen. Auch bei Amazon könnte man noch das Beispiel erwähnen, dass Amazon immer wieder betont hat, sich auf den Free Cash Flow zu konzentrieren, was aber auch viele Anleger lange ignoriert haben, weil die immer in der reinen Gewinndenke verhaftet waren. Eine weitere Frage, wie ist das Geschäftsmodell grundlegend aufgebaut? Ist es kapitalintensiv oder ist es eher schlank? Wie viel verdient auch ein Unternehmen an zusätzlichen Kunden? Also wenn ein Unternehmen wächst... Steigen dann die Erlöse exponentiell und die Kosten nicht mehr, wie es oftmals bei Digital- und Technologieunternehmen der Fall ist? Oder beispielsweise bei Automobilherstellern, wo für jeden neuen Kunden auch ein neues Auto produziert werden muss, da steigen die Kosten natürlich fast linear mit dem Umsatz an, wodurch eben nicht so große Sprünge zu erwarten sind. Eine weitere Frage, und da kommt dann vielleicht der VWLer in mir durch, wie ist der Markt aufgebaut, in dem das Unternehmen eigentlich unterwegs ist? Wer sind also auch die Konkurrenten? In welcher Reifephase ist der Markt? Steht der Markt gerade am Anfang? Gibt es vielleicht viele Unternehmen, die am Ende konsolidieren werden, sodass der Markt dann nur noch aus wenigen Unternehmen besteht? Oder wird es womöglich auch ein Markt sein, der von einem dominierenden Unternehmen geprägt wird? Beispielsweise im Technologiebereich sehen wir, dass die Märkte immer stärker dazu tendieren, von einigen oder wenigen Unternehmen dominiert zu werden. Der Online-Werbemarkt wird von Facebook und Google dominiert. Wenn wir uns heute die Automobilbranche anschauen, dann sehen wir aber sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen und Marken, die einfach Marktanteile gewonnen haben und sie auch relativ lange halten konnten. Und dann gibt es nochmal spezialisiertere Fragen. Beispielsweise gibt es Netzwerkeffekte. Also wird ein Produkt möglicherweise dadurch besser, dass es größer wird, wie beispielsweise bei WhatsApp. Je mehr Nutzer WhatsApp nutzen oder je mehr Nutzer Facebook nutzen, desto mehr Geld verdient Facebook und desto besser wird aber auch das Produkt für andere Nutzer, da ist es irgendwann schwierig wird, sich dem Ganzen zu entziehen, wenn alle ein solches Produkt nutzen. Gibt es also Skaleneffekte? Also was passiert, wenn das Unternehmen wächst? Wird das Unternehmen dann nochmal deutlich besser? Kann es dann auch die Kosten senken oder wird das Unternehmen, das Produkt eben attraktiver? Gibt es wiederkehrende Erlöse, die im Optimalfall auch mit dem sogenannten login effekt behaftet sind? Also... Besteht das Geschäftsmodell aus einmaligen Verkäufen oder besteht irgendein Abo-Modell, wo einfach regelmäßig ein relativ kontinuierlicher und zuverlässiger Cashflow reinkommt? Und Login-Effekt bedeutet dabei, dass dieses Abo-Modell gewisse Effekte eingebaut hat, die es schwer machen, davon wegzuwechseln. Beispielsweise dann, wenn irgendein Abo besteht, wo sehr, sehr viele Daten gespeichert sind und hinterlegt sind und es ein großer Aufwand wäre, alle Daten umzuziehen. Dann ist man natürlich noch länger in diesem Abo-Modell verhaftet. Beispielsweise Cloud-Lösungen sind da als sehr, sehr gutes Beispiel zu nennen. Und das sind natürlich noch Mechanismen, die Geschäftsmodelle deutlich wertvoller oder weniger wertvoll machen können. Und Diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, das sind eben auch gerade Punkte, die jetzt die neue Welt der Technologie und Digitalunternehmen mitprägen. Darauf gehe ich ja auch immer wieder hier im Podcast ein und fokussiere meine eigenen Aktienanalysen, die du ja auch entweder hier aus dem Podcast oder von Strategy Invest kennst, auf genau diese Aspekte, weil ich glaube, dass diese Aspekte auch von sehr, sehr wenigen Anlegern, auch Analysten und auch von sehr wenigen Börsengurus verstanden werden. Du siehst aber auch, In diesem Schritt gibt es jetzt kein Patentrezept, da Geschäftsmodelle sich nun mal unterscheiden. Genau das gilt es hier aber herauszuarbeiten. Und dadurch verstehst du das Unternehmen und auch den Markt, in dem es unterwegs ist, viel besser und kannst dementsprechend auch viel besser die Chancen und Risiken einschätzen. Und dieser Schritt erfordert auch etwas Expertise und wirtschaftliches Know-how. Also da würde ich dir jetzt auch unrealistische Versprechen machen, wenn ich sage, es geht komplett ohne. Aber gerade das ist ja der Punkt wo du dir auch Unterstützung suchen kannst, wo du dich weiterbilden kannst, durch Bücher, durch Lösungen wie diesen Podcast, durch meine Academy oder auch meine Aktienanalysen, da helfe ich dir natürlich auch genau damit, oder eben mit dem Medium, das du für dich als wichtig, als wertvoll und als sinnvoll erachtest, wo du auch etwas lernst. Also das ist auch meine Empfehlung an dich, viele Anleger suchen ja immer einfach nur Aktientipps, um dann irgendetwas nachzukaufen, um selber nicht nachdenken zu müssen. Das ist aber ein denkbar schlechter Weg, such dir viel lieber die die Lösung aus, wo du auch noch etwas lernst, etwas für dich mitnimmst und auch neben Aktienempfehlungen selbst ein besserer Anleger wirst und einfach Schritt für Schritt klüger wirst und Wissen aufbaust, von dem du dann auch ein Leben lang profitieren kannst. Und natürlich kannst du dich da auch auf unterschiedliche Branchen fokussieren. Auch Branchen unterscheiden sich ja schließlich. Also es gibt die Banken- und Versicherungsbranche, die Pharmabranche, die Automobilbranche oder auch die Digitalbranche, und all diese haben ja nochmal unterschiedliche Mechanismen, wo auch unterschiedliche Experten ihre Stärken haben. Und auch da kannst du natürlich auch auf Expertenmeinungen aus diesem Markt schauen. Und mit Expertenmeinungen meine ich ganz explizit nicht immer nur die Meinung von irgendwelchen Aktienanalysten, sondern eben auch Leuten, die wirklich in dem Markt selbst unterwegs sind. Da gibt es viele Podcasts, wo solche Leute, wo CEOs interviewt werden. Und da lernt man oftmals mehr, als nun den x-beliebigen Fondsmanager anzuhören, was er über diese und jene Aktie denkt. Also das zu diesem... Vierten Schritt. Kommen wir zum fünften Schritt und zwar dem Punkt Strategie. Wie sieht das Unternehmen eigentlich in Zukunft aus? Wie soll es gestaltet werden? Ich habe es ja bereits erwähnt, du investierst nicht in die Vergangenheit eines Unternehmens, sondern in die Zukunft, sobald du der Aktionär eines Unternehmens bist und deshalb solltest du auch darauf schauen, wie sich das Unternehmen aktuell entwickelt. Und die bisher gestellten Leitfragen geben dir einen groben Einblick, oft ist es aber hilfreich, die Strategie einmal vom Unternehmen selbst erklärt zu bekommen. Und das ist ja auch das Schöne. Genau das liefern die Unternehmen dir auch in der Regel. Du bist schließlich ein potenzieller Miteigentümer und deshalb findest du auch üblicherweise im Investor Relations Bereich einen Shareholder Letter, also einen Brief an die Aktionäre und an alle Aktionäre, die es noch werden wollen oder alle Anleger, die potenziell Aktionäre werden wollen. Oftmals ist es auch einfach ein Teil des Geschäftsberichts, des Jahresberichts. Du findest aber auch in den Quartalsberichten oftmals eine Einschätzung des CEOs dazu. Und der CEO legt darin dann die Strategie dar, die das Unternehmen verfolgt und wie auch das Führungsteam die Lage des Unternehmens aktuell einschätzt. Also als Beispiel, die Automobilindustrie ist durch Elektromobilität und autonomes Fahren im starken Umbruch. Hier ist nun also die spannende Frage, wie reagieren die Unternehmen darauf? Welche Maßnahmen wurden schon oder werden in Zukunft eingeleitet? Natürlich müssen wir aber auch dazu sagen, nicht immer verrät dir ein CEO die ganze Wahrheit. Einige Unternehmen stehen unter ziemlich strenger Beobachtung von der Presse und fürchten eben, dass sich auf alles gestürzt wird, was womöglich für das Unternehmen Sinn macht, aber irgendjemandem schlecht aufstoßen könnte. Und Ebenso sollen natürlich auch keine Details verraten werden, die Konkurrenten nutzen können. Daher gibt es eben auch Analysten und Experten, deren Einschätzung ebenfalls spannend ist, die versuchen zwischen den Zeilen zu lesen oder auch abseits dieser Einschätzung oder dieses Shareholder-Letters zu schauen, wenn Unternehmen sich in einem stärkeren Wandel befinden, in welche Richtung dieser Wandel gehen wird, wenn er eben nicht offen kommuniziert werden kann. Aber oftmals hast du eben den Fall, dass Unternehmen relativ frei raus auch sagen können, in welche Richtung sie gehen wollen, was sie nun tun werden, was sie unternehmen werden und das kann dir einfach viele interessante Einblicke zur Strategie geben und auch das ist ein Schritt, den ich so kaum sonst sehe, den viele Anleger ignorieren, ich aber relativ sinnvoll finde. Auch ein Beispiel, vor allem zu diesem Punkt, wann nicht immer die ganze Wahrheit gesagt wird, Apple zum Beispiel hat nicht gesagt, warum sie die iPhone-Preise gesenkt haben, was relativ merkwürdig war, denn Apple hat jahrelang die iPhone-Preise immer weiter gesteigert. Ich habe aber auch mal dazu weiter ausgeführt, was die Gründe dafür sein können und auch welche Experten das dann bestätigen. Und einer der zentralen Gründe, den man vermutet hat, den auch ich vermutet habe und wo es immer mehr Indikatoren gibt, dass es tatsächlich der Fall ist... ...Apple senkt die iPhone-Preise, um vermehrt Umsätze aus den Folgekäufen des iPhones zu erzielen... Das sind Segmente, die immer stärker wachsen, die immer weiter von Apple in den Fokus gestellt werden. Das sind Segmente rund um Accessoires wie die drahtlosen Kopfhörer oder auch die Apple Watch, Softwaredienste wie Apple Music oder auch Apps aus dem App Store, Umsätze in der Regel auch mit hohen Gewinnmargen. Und jetzt auch Apple TV Plus, also das Videostreaming-Angebot, schlägt genau in diese Kerbe. Und das sagt jetzt der CEO Tim Cook nicht explizit, kann aber auch eine sehr spannende Information für dich als Anleger sein, um einfach Apple als Unternehmen besser zu verstehen, wenn du daran interessiert bist, in Apple zu investieren. Schritt Nummer 6 ist die Aktienanalyse durch die SWOT-Analyse. Diese SWOT-Analyse ist keine Pflicht, für mich ist sie nur ein relativ strukturierter Prozess um jetzt einmal viele wichtige Aspekte des Geschäftsmodells und des Unternehmens zusammenzufassen. Es gibt unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Frameworks. Jeder, der mal in einer BWL-Vorlesung saß, wird wissen, worüber ich hier spreche. Manche sind besser, manche sind schlechter und man sollte diese auch nicht überschätzen, aber einige geben einfach eine gewisse Struktur einen gewissen Rahmen vor, der einen zwingt, über unterschiedliche Punkte nachzudenken. Und oftmals gerät man in die Denkweise, so geht es mir zumindest und ich merke es auch so bei vielen anderen Anlegern, dass irgendwann nur noch die positiven Aspekte eines Unternehmens gesehen werden oder nur noch die negativen und man vielleicht aber auch am Ende gar nicht mehr so richtig den Überblick hat, okay, was hatte ich jetzt nochmal alles so als Vorteile herausgearbeitet und was hatte ich nochmal so als Nachteile herausgearbeitet und da hilft eben so ein strukturierter Prozess. Denn wenn du jetzt das Unternehmen gut verstanden und durchleuchtet haben solltest, geht es ja jetzt Richtung Bewertung. Und da schauen wir einmal, welche Stärken und Schwächen machen das Unternehmen aus, welche Chancen bestehen für weiteres Wachstum, welche Risiken könnten aber auch das Wachstum bremsen oder sogar umkehren, das Unternehmen sogar gefährden. Da gibt es wie gesagt unterschiedliche Modelle. In der SWOT-Analyse geht es aber genau um diese vier Faktoren. Also SWOT steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Also Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen oder Risiken. In der klassischen Betriebswirtschaftslehre ist diese Analyse eher ein Instrument für Entscheider und Führungskräfte, wie sie ihr Unternehmen besser ausrichten. Sie wird meistens als Quadrant mit vier Bereichen dargestellt und ich modifiziere das Ganze leicht und liste einfach mal für jeden einzelnen Punkt die entsprechenden Aspekte auf, die ich für das Unternehmen sehe. Also welche Stärken sehe ich jetzt zusammengefasst beim Unternehmen, auch beim Geschäftsmodell, welche Schwächen aber auch, wo sehe ich Chancen und wo sehe ich Bedrohungen. So und wenn du das gemacht hast, dann fehlt im Grunde nur noch ein Schritt bei der Aktienanalyse. Und das ist Schritt Nummer sieben. Und zwar die Analyse abzuschließen und das Ganze vor allem mit der passenden Bewertung einzuordnen. Also die Qualität des Unternehmens ist ja die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist der Preis, den du für diese Aktie zahlst. Oder wie Warren Buffett es im Original mal gesagt hat, Price is what you pay, Value is what you get. Und eine hohe Qualität eines Unternehmens ist ein gutes Zeichen, gerade auch für langfristige Anleger, Aber auch für eine hohe Qualität kannst du zu viel Geld bezahlen. Und auch ein Unternehmen, das nur mittelmäßige Qualität bietet, kann sehr günstig bewertet sein und damit gute Renditen liefern. Und hier sind jetzt vor allem Kennzahlen relevant, auf die wir auch in Schritt 3 schon geschaut haben sollten, also die Bewertungskennzahlen. Das Ganze müssen wir jetzt aber einmal ins Verhältnis setzen zu vor allem den Punkten, die wir in der swot analyse dann gesehen haben, wo wir vor allem auf die Qualität und die Risiken eines Geschäftsmodells und eines Unternehmens schauen. Außerdem können hier auch noch weitere Indikatoren für dich interessant sein. Beispielsweise ist der CEO selbst relevant am Unternehmen beteiligt, sodass er selbst ein langfristiges Interesse am Erfolg des Unternehmens hat. Gibt es vielleicht auch viele Anleger oder Hedgefonds, die aktuell auf fallende Kurse setzen, die also eine Aktie shorten. Das ist natürlich keine Garantie, dass eine Aktie schlecht ist. Es kann aber schon mal ein Indikator für ein höheres Risiko sein. Oder auch einfach auf den Aktienkurs zu schauen, wie er sich zuletzt entwickelt hat. Aber das wirst du in aller Regel ohnehin gemacht haben in den vorhergehenden Schritten. Außerdem kannst du hier natürlich auch noch in konkrete Bewertungsverfahren einsteigen. Also sozusagen zu versuchen, eine Aktie selbst zu bewerten. Ja, das ist kein einfacher Prozess. Das ist auch ein Prozess, der dir mehr eine grobe Richtung und Idee geben kann, als dass er wirklich eine exakte Wissenschaft ist. Dabei gibt es beispielsweise das Discounted-Clash-Flow-Modell. Es gibt auch... Andere Bewertungsmethoden, auf die kann ich auch gerne in Zukunft nochmal eingehen. Ich selbst nutze das Discounted Cashflow-Modell nicht so wirklich. Du kannst aber indirekte und ähnliche Wege einschlagen. Also du kannst mal schauen, beispielsweise wenn ein Unternehmen aus unterschiedlichen Segmenten besteht, findest du vielleicht Bewertungsniveaus irgendwo bei anderen Unternehmen an der Börse und kannst dir auf die einzelnen Segmente übertragen, einen Wert bei den einzelnen Segmenten dadurch ermitteln durch diese Vergleichsmethode, das Ganze dann summieren und dann mal schauen, wie wertvoll das Unternehmen danach wäre, wenn man also die einzelnen Segmente so gesehen an die Börse bringen würde. Oder du schaust, wie stark kann ein Unternehmen wachsen, was ist da deine Annahme, wie hoch kann dann auch die Gewinnmarge des Unternehmens sein, wie teuer ist dann das Unternehmen im Verhältnis zu den Gewinnen bewertet, also welches Kurs-Gewinn-Verhältnis wird dem Unternehmen zugestanden und darüber kannst du dann eben auch einen gewissen Aktienkurs und Wert ermitteln. Ich mache es dann gerne so, dass ich unterschiedliche Szenarien aufmache, also, dass ich dann einmal schaue, was ist so das pessimistischste Szenario und was ist so das optimistischste Szenario. Die ganzen Extremfälle, die lasse ich dabei dann erstmal außen vor. Also, es ist immer eine gewisse Restgefahr, dass es beispielsweise zu einer Insolvenz kommt oder die gewisse restliche Chance, dass irgendetwas eintritt, dass das Unternehmen auf einmal durch die Decke geht. Es geht aber sozusagen darum, ja die wahrscheinlichsten Fälle abzugreifen und da dann unterschiedliche Szenarien durchzukalkulieren und dann mal zu schauen, was müsste eigentlich passieren, damit Wert XY erreicht wird oder damit eine bestimmte Rendite entsteht. Also auch diesen Punkt kannst du hier mit aufnehmen. Er ist optional, er ist auch ein bisschen tiefer gehender, aber wie gesagt, kann hier eben noch ein relevanter Punkt sein. Und außerdem kannst du natürlich auch deine Ergebnisse mit anderen Analysten, Experten und Meinungen abgleichen. Dadurch bekommst du dann oft noch neue Ideen, auch oft neue Denkanstöße oder auch Fragen, die deine eigene Aktienanalyse verbessern. Aber Achtung, auch dabei, viele Aktienanalysen sind nicht wirklich fundiert sondern wiederholen auch nur allseits bekannte Kennzahlen, ohne diese wirklich zu verstehen. Also du kennst vielleicht meine Aktienanalysen und natürlich ist das auch nur mein Weg, den ich gehe und du kannst das wie gesagt auch anders machen. Im Vergleich zu anderen Analysen versuche ich eben aber auch noch tiefer auf das Geschäftsmodell einzugehen. Bei vielen Analysen hat man aber leider das Gefühl, dass die eine Analyse von der anderen Analyse irgendwie abgeschrieben wird, dass allseits bekannte Thesen Einfach nur aufgegriffen werden auch Thesen, die oftmals schnell Meinung gewinnen. Also eine beliebte These ist immer wieder, jedes Unternehmen zu kritisieren, das Geld verliert. Ich habe ja schon mal erklärt, warum es durchaus sinnvoll ist und sinnvoll sein kann, unternehmerisch und gerade langfristig gedacht, vorübergehend Geld zu verlieren, um langfristig zu profitieren. Es gibt viele Unternehmen, die das mehr als erfolgreich vorgemacht haben. Das sind die erfolgreichsten Unternehmen der Welt heute. Aber... Fast zu jedem Unternehmen, das irgendwie vorübergehend Geld verliert, findest du zig Analysen, die genau das als Kritikpunkt nehmen, aber gar nicht wirklich versuchen zu verstehen, ob es sinnvoll sein kann oder nicht, was auch die Mechanismen hinter dem Geschäftsmodell sein können oder auch nicht wirklich die Branche verstehen. Also auch bei vielen Analysten merkt man eben, dass sie beispielsweise in diesem Digitalbereich sich jetzt nicht wirklich auskennen und das ist ja auch völlig okay. Also auch ich kenne mich ja nicht in jeder Branche aus nur da veröffentliche ich dazu eben keine Aktienanalysen, weil ich bin nicht der Experte für Banken, für Versicherungen, für die Pharmabranche und für zig andere Branchen. Und natürlich gibt es grundsätzliche Mechanismen und ein grundsätzliches Vorgehen, das ich dir hier ja auch gezeigt habe, wodurch du vermutlich jede oder fast jede Aktie zumindest grundlegend beurteilen kannst. Aber um eine Analyse wirklich zu veröffentlichen, da sollte man sich eben schon sicher sein, dass man da ein paar Aspekte deutlich besser verstanden hat als andere Anleger. Viele Analysen, und davon kann ich auch wirklich ein Lied singen, die ignorieren auch einfach den Aspekt der Bewertung. Also die konzentrieren sich nur darauf, ist ein Unternehmen gut oder nicht. Und das klingt ja auch immer alles nachvollziehbar. Also kaufe gute Unternehmen. Aber sie ignorieren eben völlig den Punkt, dass man auch für gute Unternehmen viel zu viel Geld bezahlen kann. Und das ist ja oftmals die viel schwierige Herausforderung. Wir können uns alle darauf einigen, dass Apple ein gutes Unternehmen ist, dass Amazon ein gutes Unternehmen ist und dass tatsächlich auch Tesla ein gutes und innovatives Unternehmen ist. Also darauf kann man sich ziemlich schnell einigen. Die Frage ist aber immer, sind diese Unternehmen zur aktuellen Bewertung gerechtfertigt bewertet und welche Rendite liefern sie? Oder auch welches Risiko liefern sie? Und diese viel schwierigeren Fragen, die ignorieren einfach viele Aktienanalysen. Sie schauen also nur auf die Qualität und das eben mit relativ oberflächlichen Methoden. Aber wie gesagt, nutze gerne Analysen und auch gerne die Analysen deiner Wahl zur Inspiration für Denkanstöße oder auch um dir einfach Zeit zu sparen. Schau dann aber mit den Leitfragen und auch den Schritten, die ich dir hiermit an die Hand gegeben habe, ob das Ganze wirklich ja, fundiert ist oder ob du denkst, dass da Punkte fehlen oder nicht, einfach um zu vermeiden, dass du dadurch verunsichert wirst, selbst wenn vielleicht dein Prozess sogar besser aussehen mag. Also das sind aber so die sieben Schritte, die du natürlich in erster Linie selbst durchgehen solltest, wenn du eine Aktie analysierst. Und wie gesagt, dieser letzte Punkt, das Ganze mit anderen Analysen abzugleichen, ist optional und kann dir einfach noch mal einen Ausblick geben, kann dir vielleicht zeigen, wo du Dinge zu stark Gewicht ist oder zu wenig oder wo du Dinge vielleicht auch übersehen hast, wo andere nochmal interessante Denkanstöße liefern. Kurz zusammengefasst, Schritt Nummer 1, du solltest auf die richtigen Aktien aufmerksam werden. Schritt Nummer 2, verschaffe dir einen Überblick. Schritt Nummer 3, gehe in die fundamentale Aktienanalyse mit Kennzahlen. Schritt Nummer 4, verstehe die Mechanismen des Geschäftsmodells. Schritt Nummer 5, schaue auf die Strategie, also wie sieht das Unternehmen in Zukunft aus. Schritt Nummer 6, Führe eine Aktienanalyse zusammenfassend durch, beispielsweise durch eine SWOT-Analyse und Schritt Nummer 7, schließe die Analyse ab, setze das ins Verhältnis zur Bewertung und nutze auch hochwertige Aktienanalysen für ein abschließendes und vollumfassendes Bild. Und noch als abschließender Tipp, sei dabei nicht perfektionistisch. Die perfekte Aktienanalyse gibt es nicht, du kannst dir nie jedes Detail anschauen und du wirst auch nie nach einer Aktienanalyse zu der Erkenntnis kommen, dass eine Aktie garantiert nur steigen oder nur fallen kann und du wirst auch immer auf Meinungen treffen, die anderer Meinung sind als von dir selbst. Aber mit einer guten Aktienanalyse bekommst du keine Garantie, kannst aber deine Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen Und auch in einem Aktienmarkt, der glücklicherweise ohnehin schon im langfristigen Durchschnitt steigt, deine Chancen dann erhöhen. Und außerdem verstehst du dadurch, in was du investierst, welche Chancen und Risiken du hast und lernst in jedem Fall eine Menge. Und wenn dich solche wirtschaftlichen Themen interessieren, dann kann das ja auch noch ein bisschen Spaß machen. Und das ist dann natürlich noch ein sehr, sehr schöner und positiver Nebeneffekt. Also soviel zu den sieben Schritten zur Aktienanalyse, die ich selbst durchführe, die ich dir selbst so grundlegend mit an die Hand geben kann und den Indikatoren und Tipps dazu. Ich hoffe, es hat dir gefallen und auch wenn dir solche Inhalte grundlegend gefallen, also so schritt für schritt anleitung sozusagen durch die Aktienanalyse oder durch die Aktienbewertung, lass es mich gerne wissen, lass mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Trustpilot oder auf den Plattformen, die du sonst so findest, da. Darüber würde ich mich sehr freuen oder schreib mir auch einfach gerne direkt eine Nachricht. Per Instagram, da freue ich mich natürlich auch immer sehr über direktes Feedback und nehme das immer sehr, sehr gerne entgegen und geht auch regelmäßig hier im Podcast drauf ein. Also ich hoffe, dass du in jedem Fall etwas aus dieser Podcast-Episode mitnehmen konntest. Bedanke mich schon mal vielmals für deine Unterstützung und freue mich schon, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mach's gut und bis dann.